0: Das ist ein mega Aufwand, weil man ja in jedem einzelnen Betrieb überlegen muss, wie sind die Arbeitsabläufe, wann kann ich zu welchem Tag am meisten Menschen erreichen, die gerade im Betrieb sind, damit die es am leichtesten haben und am schnellsten ihre Stimme direkt abgeben können.
1: Wir haben Menschen, die uns einfach erzählen, Arbeiterkammerwahlen oder auch Betriebsratswahlen sind die ersten Wahlen, wo sie überhaupt wählen durften. Und das war ein ganz ein besonderes Erlebnis für sie. Also Das ist ganz, ganz zentral für die Demokratie in Österreich. Musik Nachgehört, vorgedacht. Ein
2: ÖGB-Podcast. Österreich steht 2024 ein Superwahljahr bevor. Am Plan stehen die Nationalratswahl, Landtags- und Gemeinderatswahlen in mehreren Bundesländern. Die eu wahlen die Arbeiterkammerwahlen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Barbara Kasper aus der ÖGB-Kommunikation.
3: Bei den wichtigen AK-Wahlen, da entscheiden die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Land unter anderem, für welche Belange und Themen sich die Arbeiterkammern in den nächsten fünf Jahren einsetzen sollen. Wir denken in dieser Folge vor, welche Themen das sein werden, warum es die Arbeiterkammern mehr denn je braucht und welchen Wert die AK-Wahl für die demokratische Mitbestimmung hat. Hallo, auch von mir, ich bin Peter Leinfellner ebenfalls aus der ÖGB-Kommunikation. Bevor wir vordenken, hören wir auch im neuen Jahr zu Beginn jeder Podcast-Folge wie gewohnt ein Statement nach. Hier ist AK-Präsidentin Renate Andal.
2: Es ist wichtig, bei jeder Gelegenheit seine Stimme abzugeben, um mitzubestimmen, welchen politischen Weg eine Institution künftig einschlagen soll, aber auch, welche politische Richtung in dem Land, in dem Menschen arbeiten und leben, gestärkt werden soll.
3: Das war AK-Präsidentin Renate Anderl und zum Thema AK-Wahlen haben wir Matthias Baller vom AK-Wahlbüro zu Gast. Hallo Matthias. Hallo. Und ebenfalls bei uns ist die Demokratieforscherin Martina Zandonella. Herzlich willkommen auch Ihnen.
2: Hallo. Matthias, wir starten gleich mit dir und die erste Frage wäre, was sind denn eigentlich die Aufgaben der Arbeiterkammern?
0: Die Arbeiterkammer ist der Sprachrohr für fast vier Millionen arbeitende Menschen in Österreich, wir kämpfen für die Rechte, sowohl in der Arbeit als auch für alle Interessen, die mit der Arbeit zusammenhängen. Und wenn man dort in § 1 des Arbeiterkammergesetzes schön herholt, weil der ist sehr schön formuliert, die Arbeiterkammern sind berufen, die sozialen, die wirtschaftlichen, beruflichen und auch die kulturellen Interessen der ArbeitnehmerInnen zu vertreten und zu fördern.
2: Kannst du das vielleicht ein bisschen runterbrechen, was die kulturellen, die wirtschaftlichen Interessen für, für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sind?
0: Dass die Gewerkschaften unterstützt werden bei Lohnverhandlungen, dass Branchenexpertisen erstellt werden, die die Grundlage für Verhandlungen sind, sei es, dass Arbeitnehmer, die im Betrieb keinen Betriebsrat haben, die kein Gewerkschaftsmitglied sind, dass die aber auch aufgefangen werden, weil sie zu uns kommen können, sich erkundigen können welche Rechte sie haben in Konflikten mit den Arbeitgebern sozusagen Trost suchen können. Ich persönlich selber habe in einem kleinen Betrieb gelernt und habe die Gewerkschaft und auch die Arbeiterkammer sehr schätzen gelernt, weil die haben mir eigentlich am Schluss meiner Lehre viel Geld gebracht, das ich sonst verloren hätte.
2: Das heißt, es geht auch ganz viel um Verbesserung der Arbeitsbedingungen, arbeitsrechtliche Beratung. Heuer ist ja dieses Superwahljahr, wo auch die Arbeiterkammerwahlen stattfinden. Was wird da jetzt eigentlich gewählt?
0: Gewählt? werden die Abgeordneten in den Arbeitnehmerinnenparlamenten von neun Arbeiterkammern. Es gibt in Österreich neun Arbeiterkammern, darüber gibt es eine Dachorganisation, die Bundesarbeitskammer. Aber hier äh, wird sozusagen die Kommandozentrale jeder Arbeiterkammer gewählt. In Wien sind das 180 Kammerräte, die Vollversammlung. Dieses Gremium bestimmt, in welche Richtung es in den nächsten fünf Jahren innerhalb der Arbeiterkammer gehen wird, welche politische Richtung hier Sozusagen den Ton angibt im Gleichgang mit anderen äh, Gruppierungen, die in der Vollversammlung vertreten sind. Und die Vollversammlung selber, die wählt dann den Vorstand und die Präsidentin. Warum ist es
2: jetzt wichtig, dass ich dorthin gehe und meine Stimme abgebe?
0: Weil jede Stimme, die du abgibst, die alle Beschäftigten, jeder abgibt, der zur Wahl geht, stärkt die Stimme der Arbeiterkammer. Die Arbeiterkammer ist eine gesetzliche Interessensvertretung. Sie ist eine selbstverwaltete Organisation, das heißt, die Mitglieder bestimmen, wo es lang geht. Und das passiert ganz konkret alle fünf Jahre, wo es Wahlen gibt, wo jeder wahlberechtigt ist, im Unterschied zu anderen Wahlen, Es kommt es nicht auf die Staatsbürgerschaft an, sondern jeder Beschäftigte in Österreich kann seine Stimme abgeben und mitbestimmen, wohin es in fünf Jahren weitergeht.
2: Bei Wahlen ist es ja immer so, da gibt es wahrscheinlich ähm, unterschiedliche Gruppierungen, die man da wählen kann. Wie ist denn da die Mandatsverteilung bei der Arbeiterkammer?
0: Es gibt sehr viele wahlwerbende Gruppen. Wir haben ja im Gegensatz zur Nationalratswahl, braucht man keine Mindestprozentanzahl an Stimmen erreichen, damit man in die Vollversammlung hineinkommt. Und dadurch haben wir ein sehr breites Feld. Bei der letzten Arbeiterkammerwahl sind 13 verschiedene politische Gruppierungen angetreten, Zwölf Gruppierungen haben es geschafft. Das heißt, unser Stimmzettel, der ist schon sehr reichhaltig und wir rechnen damit, dass, wir, dass das noch mehr Gruppen werden, die sich bewerben, einfach für die Interessen der Arbeitnehmer in die Vollversammlung gewählt zu werden. Frau Zandonella, meine
3: nächste Frage würde jetzt an Sie gehen. Sie sind Demokratieforscherin und ein zentraler Aspekt von Demokratien sind freie Wahlen. Klingt jetzt vielleicht logisch, aber warum ist das so wichtig?
1: Ja, Wahlen sind natürlich eins der Kernstücke einer Demokratie. Und wenn wir Demokratie auch ganz runterbrechen und die Menschen fragen, warum finden Sie Demokratie denn gut, dann kommt Mitbestimmung an allererster Stelle. Und Wahlen sind natürlich eine relativ einfache, sehr niederschwellige Art der Mitbestimmung und eine extrem wichtige Art der Mitbestimmung, weil sie politisch sehr wirksam sind. Wir als Wähler, als Wählerinnen, wir legen unsere politischen Anliegen sozusagen in die Hände von den Menschen, die uns repräsentieren sollen. Und das ist eine sehr wichtige Sache und auch eine sehr verantwortungsvolle Sache.
3: Das heißt, die Menschen haben jetzt erkannt, dass es wichtig ist zu wählen. Aber was passiert im Umkehrschluss, wenn ich jetzt nicht wählen gehe? Was setze ich unter Anführungszeichen und Anführungszeichen damit aufs Spiel. Was verschwende ich da auch?
1: Na, Meine Stimme natürlich. Die zentrale Frage ist natürlich, warum gehen die Leute nicht zur Wahl? Und das ist für die meisten Leute nicht, weil ihnen das alles egal ist, sondern eher, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Mitbestimmung, mit dem, was mit ihrer Stimme dann sozusagen in weiterer Folge passiert.
3: Aber kann es mir auch passieren, dass ich dann zum Beispiel Parteien oder politische Richtungen stärke, die ich eigentlich ablehne, die ich gar nicht will?
1: Natürlich, wenn ich meine Stimme nicht abgebe, fehle ich im Pool der vielen Stimmen, die da sind. Und es kann natürlich dann passieren, dass irgendetwas passiert, was ich so nicht geplant hätte.
2: Matthias, du hast das vorher schon angesprochen, bei der AK-Wahl oder bei den AK-Wahlen dürfen ziemlich viele Menschen wählen, nämlich alle, die in Österreich arbeiten, oder? Das ist der große Unterschied ähm, zu Nationalratswahlen zum genau. Beispiel.
0: Der Pass ist nicht entscheidend für die Wahl.
2: Wie viele Menschen sind da in Österreich dann stimmberechtigt?
0: Das letzte Mal waren es, also in Wien, ich kann hier nur für Wien sprechen, es gibt ja neun Wahlen, neun man, aber in Wien waren das in etwa 730.000 Menschen. Wir gehen davon aus, dass diese Zahl auch in diesem Jahr heuer wieder steigen wird.
2: Mhm. Also es sind alle Menschen, die unselbstständig beschäftigt die sind, sind, also erwähnt. alle Angestellten, Arbeiterinnen, auch geringfügig beschäftigte und so weiter.
0: Genau, mhm. ja, alle, die laut Arbeiterkammergesetz Mitglied sind, sind wahlberechtigt. Mhm.
2: Wann wird jetzt gewählt?
0: Es gibt neun Termine. Im Jänner starten die ersten Wahlen, und zwar von Vorlberg, Salzburg und Tirol. Die Termine liegen da relativ nah beieinander. Dann kommen die Wahlen in Kärnten. In Oberösterreich, die werden hier äh, Anfang März stattfinden. Das ist ein Block, wo zwei Arbeiterkammern wählen. Und danach kommt schon ein relativ großer Block und zwar die Arbeiterkammer Wien, die Arbeiterkammer Niederösterreich und die Arbeiterkammer Burgenland wählen alle zum gleichen Zeitpunkt, also genau vom 10. April bis zum 23. April. Daran anschließend wählt die Arbeiterkammer Steiermark eine Woche später vom 16. bis zum 29. Mhm. April.
2: Und warum gibt es eigentlich keinen zentralen Wahltermin für alle gleich?
0: Grundsätzlich ist ein gesetzlicher Termin festgelegt, der wäre eigentlich im Oktober. Aber die Erfahrungen der Arbeiterkammerwahlen haben gezeigt, es geht ja immer darum, möglichst viele Menschen zu erreichen dass sie ihre Stimme abgeben können. Und das ist oft regional verschieden. Daher hat der Gesetzgeber äh, vor einigen Jahren dann die Möglichkeit eingeräumt, dass es zwar einen fixen Termin österreichweit gibt, aber die Arbeiter kann man selber, können von diesem Termin abweichen, wenn sie so einen Beschluss fassen und den fassen sie regelmäßig, können sie den Termin in dem jeweiligen Wahljahr so legen, wo sie sagen, da erreichen wir die meisten Mitglieder am besten.
3: Du hast vorhin gesagt, dass es wichtig ist, dass die Menschen hingehen, dass die Menschen ihre Stimme abgeben. Wie mache ich das jetzt? Weil wenn Nationalratswahl ist, da bekomme ich eine Verständigung. Ich kann mich dann dort und dort, bei mir ist das meistens eine Volksschule, einfinden. Dort gebe ich dann meine Stimme ab.
0: Wie läuft das bei der AK-Wahl ab? Wie schaut das bei euch aus? Das ist noch ein großes Spezifikum, das die Arbeiterkammerwahlen von anderen Wahlen unterscheidet. Die Arbeiterkammer ist gesetzlich als eine Wahl im Betrieb angelegt. Es geht um die Interessen der arbeitenden Beschäftigten, der Mitglieder und da wollen wir möglichst nah an die Mitglieder rankommen und dazu gehört auch, dass sie auch ihre Stimme dort, wo sie tagtäglich zur Arbeit gehen, am besten dort auch abgeben, wenn es organisatorisch möglich ist. Gibt es bei den AK-Wahlen auch die Möglichkeit der Briefwahl? Ja, weil ja es eben nicht in jedem Betrieb möglich ist, dass man dort ein Wahllokal aufstellt und all die Personen, wo es aus äh, organisatorischen Gründen nicht möglich ist, dass sie im Betrieb wählen können, die bekommen eine Wahlkarte zugeschickt. Können aber, wenn sie trotzdem sagen, ich möchte jetzt nicht so anonym eine Wahlkarte abgeben, ich möchte schon eigentlich, so wie es klassisch ist für eine Kommission, meine Stimme abgeben. Da haben wir auch für die Menschen äh, in einem sehr breiten Netz, jetzt in Wien, ich spreche nur für Wien, ein, ein breites Netz eingerichtet an öffentlichen Wahllokalen wo die Menschen auch direkt in eine, zu einer Wahlkommission hingehen können und ihre Stimme abgeben.
3: Und diese Infos findet man auf der Webseite der Arbeiterkommission. Genau. Mhm. Eine Wahl ist ja jetzt auch nicht wenig Aufwand. Wir haben dich hier vom Wahlbüro Wien Gib uns bitte einen Blick hinter die Kulissen. Seit wann seid ihr da schon dran? Weil gewählt wird alle fünf Jahre. Das braucht natürlich Vorbereitung. Wie viele Stimmzettel gibt es da zum Beispiel in Wien? Wie viele Wahlurnen
0: werden aufgestellt? Hast du da so ein bisschen Hintergrundinfos? Da muss ich aufpassen, dass ich nicht so weit ausufere, weil das sehr, sehr aufwendig ist. Im Gegensatz wieder etwas, was die Arbeiterkammerwahl von den Nationalratswahlen beispielsweise ab abunterscheidet, äh, ist, dass es keine fixe, feststehende Infrastruktur gibt, sondern die Wahllokale, die Wahlsprengel müssen für jede Wahl neu organisiert werden. Das heißt, die ersten organisatorischen Vorbereitungen haben bereits voriges Jahr im Mai begonnen, weil dort haben wir über Hilfe der österreichischen Gesundheitskasse erhoben, wie viele Betriebsstätten, wo es möglicherweise Wahlkommissionen geben könnte, gibt es denn in Wien? weil wir das als Grundlage brauchen, um zu sagen, okay, dort und dort können wir, in dem Betrieb können wir ein Wahllokal einrichten und in einem anderen Betrieb, wo nur drei Mitarbeiter sind, und da hat es keinen Sinn. Da müssen wir versuchen, dass wir die Wählerinnen anders erreichen. Und ab Herbst sind dann alle unsere Mitarbeiter losgegangen, in ganz Wien ausgeschwärmt, in jedem Betrieb, wo wir Kontakte haben, vorgesprochen, mit den Verantwortlichen gesprochen, gesagt, gibt es die Möglichkeit, dass wir hier... Ein Wahllokal einrichten, damit die Menschen direkt an ihrem Arbeitsplatz wählen können, möglichst zeitsparsam, unmittelbar. Und dort, wo das funktioniert, haben wir eben auch dann Betriebswahlsprenkel eingerichtet. Das ist ein mega Aufwand, und weil man ja in jedem einzelnen Betrieb überlegen muss, wie sind die Arbeitsabläufe, wo, wo, wie arbeiten die Menschen, wann kann ich zu welchem Tag am meisten Menschen erreichen, die gerade im Betrieb sind. Denkt man nur an Homeoffice, wie viele Menschen eigentlich nur sehr selten mehr im Betrieb sind, wann sind die Tage, wo ich am meisten Menschen erreiche und ansprechen kann, damit die es am leichtesten haben und am schnellsten ihre Stimme direkt abgeben können.
2: Frau Zandonella, wir haben jetzt schon öfter gehört, bei der Arbeiterkammerwahl oder bei den Arbeiterkammerwahlen dürfen wirklich alle wählen. Was ist denn das für ein Signal
1: an die Arbeitnehmerinnen, an die Bevölkerung in, in Österreich? Ja, die Arbeiterkammer nimmt dir ja tatsächlich eine Vorreiterrolle ein, ist da wesentlich weiter, als wir es zum Beispiel bei den Landtagswahlen oder bei den Nationalratswahlen sehen. Jeder Mensch, der in Österreich unselbstständig beschäftigt ist, darf wählen. Und Wir sehen das auch in unserer Forschung ganz klar, was für Auswirkungen das hat, auch über die Arbeiterkammer hinaus. Wir haben äh, Menschen, die uns einfach erzählen, Arbeiterkammerwahlen oder auch Betriebsratswahlen sind die ersten Wahlen, wo sie überhaupt wählen durften. Und das war ein ganz ein besonderes Erlebnis für sie. Also das ist ganz, ganz zentral für die Demokratie in Österreich, gerade weil wir ja immer mehr Menschen haben, die nicht wahlberechtigt sind. Die sind österreichweit ungefähr 20 Prozent, in Wien ist es jede und jede Dritte mit ausländischen Staatsbürgerschaften, die von Landtagswahlen, von Nationalratswahlen ausgeschlossen sind.
0: Alleine der Umstand, dass Menschen vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, setzt diese Menschen im politischen Wettbewerb der anderen Parteien, einer Zurücksetzung raus. Weil sie können sanktionslos, es kann sanktionslos gegen diese Menschen mobilisiert werden. Und das ist nämlich der zivilisierende Effekt, wenn alle wahlberechtigt sind. Niemand kann in der Wahl mobilisieren auf Kosten von Personen, weil jeder müsste sagen, okay, dann werde ich von diesen Personen nicht gewählt. Und das ist das Gefährliche, wenn immer mehr Menschen keine Wahl, kein Wahlrecht haben, dass sie in Gefahr geraten zum Spielball der Menschen, der Parteien werden, die um Menschen halt buhlen, die noch ein Stimmrecht haben.
3: Was für uns ganz selbstverständlich ist, ist in anderen Ländern leider nicht so. Ist jetzt wählen gehen ein Privileg beziehungsweise was bedeutet es, wenn man nicht wählen gehen darf oder kann?
1: Ja, Wählen gehen ist eigentlich ein Recht, das schon immer mehr zu einem Privileg wird, wenn wir uns anschauen, auf der einen Seite, wer darf nicht wählen, es werden immer mehr und es sind auch ganz bestimmte Gruppen, die nicht wählen dürfen. In Wien sind es zum Beispiel 60 Prozent der Arbeiter und Arbeiterinnen, die nicht wählen dürfen und den an Angestellten oder Öffentlich Bediensteten sind es wesentlich weniger. Also da sehen wir schon, wählen wird auch immer mehr zu einer Klassenfrage. Wir haben zum Beispiel bei den Reinigungskräften oder bei den Pflegekräften, bei den Lieferdiensten, sehr, sehr viele Menschen, die nicht wahlberechtigt sind. Und da sehen Sie schon, da geht es auch um Berufe, um Branchen mit niedrigem Einkommen, mit wenig gesellschaftlicher Wertschätzung, mit sehr schwierigen Arbeitsbedingungen, die eben genau das Wahlrecht noch viel stärker auch brauchen würden, damit sie beitragen können, einen Beitrag leisten können, dass sich genau bei Ihnen in der Arbeit auch was ändert.
3: Und wenn wir jetzt über die Grenzen schauen, wie gesagt in Österreich, wir dürfen wählen, wir haben das Privileg, wir haben das Recht, aber was bedeutet das eben für Menschen, die das überhaupt nicht nutzen dürfen?
1: Die haben natürlich keine Möglichkeit, ihre Lebensumstände mitzubestimmen und das ist ja genau das, was Demokratie ausmacht. So wie wir leben wollen, das bestimmen wir alle gemeinsam und da ist es auch tatsächlich wichtig, dass alle, die dann von diesen Gesetzen betroffen sind, diese auch mitbestimmen können.
3: Mitbestimmung ist wichtig, aber wir sehen auch, dass die Wahlbeteiligung bei diversen Wahlen jetzt äh, doch immer wieder auch nach unten geht. Einerseits regen sich viele Menschen über politische Entwicklungen auf. Wenn sie dann könnten, gehen sie aber nicht zur Wahl. Wie kann man hier gegensteuern? Wie könnte man das ändern?
1: Also wir haben ja in Österreich das Glück, dass die Wahlbeteiligung noch nicht systematisch nach unten geht. Das schaut es in anderen europäischen Ländern schon ganz anders aus. Aber was wir schon auch sehen, ist, dass bestimmte Gruppen immer häufiger nicht zur Wahl gehen. Und das sind im Besonderen die unteren Einkommensgruppen. Also Menschen, die wenig verdienen, Menschen, die für ihre Arbeit auch wenig Wertschätzung bekommen. Das sind die Leute, die immer weniger zur Wahl gehen. Es war früher ganz anders, da war es eher so, dass... Menschen, denen es eh gut geht, Menschen, die gut verdienen, nicht zur Wahl gehen. Das hat sich umgedreht in den letzten 20 Jahren, das können wir auch sehr schön beobachten. Und der Grund, den die Menschen in diesem unteren Einkommensdrittel, wenn wir es so nennen wollen, äh, sagen, dass sie nicht mehr zur Wahl gehen, ist letzten Endes, dass sie das Gefühl haben, ihre Stimme zählt nicht.
3: Ist das zum Beispiel auch was, was man bei der EU-Wahl beobachten kann, wo man denkt, okay, Brüssel ist einfach so weit weg und meine Stimme wird da eh nicht gehört?
1: Genau, das ist, je weiter die Wahl oder das Parlament dann sozusagen weg ist, spitzt sich das natürlich zu. Wenn man hat das Gefühl, hat, was hat das überhaupt noch mit mir zu tun und wo, wo, wo bin ich dort? Trifft das auch auf die Arbeiterkammer zu?
0: Das glaube ich nicht, denn wenn wir uns die Umfragen anschauen, dann sind die Arbeiterkammern gehören zu den meistgeschätzten Institutionen in Österreich. Die Arbeiterkammern werden als sehr konsensorientiert, als sehr sachlich empfunden. Das sind die Menschen, die dort arbeiten, sind die, die schauen, was ist Sache, sind Experten, die geben ihre Expertise ab, sind nicht in einem politischen Hickhack, sind um möglichste Seriosität bemüht und die Menschen empfinden, wenn sie sich die Wahlen anschauen in Österreich, die Wahlkämpfe anschauen, aus, sind die sehr oft von einem starken Hickhack geprägt. Das heißt, sie verbinden damit automatisch äh, der Wettbewerb, dass, da geht es um schmutzige Argumente, da wird einer gegen den anderen ausgespielt und das verbinden sie nicht mit der Arbeiterkammer. Also das sehen sie nicht, sie sehen das eher sozusagen, sehr dass die Arbeiterkammer sehr konsensorientierte Organisationen sind, was sie auch sind, das braucht ja auch ein gutes Fundament für die Demokratie. Aber sie sehen dann oft zu wenig, dass es in diesen Arbeiterkammern schon auch darauf ankommt, welche Richtung in der Arbeiterkammer stärke ich. Auch hier ist es relevant, auch wenn es nicht so leicht sichtbar ist. Und wir versuchen bei aller sachlichen Seriosität schon zu sagen, liebe Kolleginnen, da geht es um einen Wettbewerb. Und ihr seid diejenigen, die diesen Wettbewerb unter den Gruppierungen Steuert.
3: Bei uns ist auch die Demokratieforscherin Martina Zandonella. Frau Zandonella, ich bin jetzt unzufrieden und ich will bei einer Wahl meinen Protest ausdrücken. Da gibt es dann immer schon äh, wahrscheinlich so zwei Richtungen. Ist es jetzt sinnvoller, dass ich hingehe und ungültig wähle oder denke ich mir, nein, das geht mir alles auf die Nerven, ich gehe da gar nicht hin. Was ist da klüger?
1: Also am sinnvollsten ist natürlich, wenn ich unzufrieden bin, dass ich mich irgendwo engagiere. Dass ich zum Beispiel bei mir in der Arbeit zum Betriebsrat gehe und sage, das und das passt mir nicht, kann ich bei euch mitmachen, ich würde gern auch was verändern und da meinen Beitrag leisten. Das ist natürlich das absolut Sinnvollste oder in der Nachbarschaft, wo auch immer, ja, man kann ja sich an sehr vielen Orten beteiligen. Ansonsten, wenn ich tatsächlich nur die Wahl dazwischen, gehe ich nicht hin oder wähle ich ungültig, ist das ungültig wählen die bessere Alternative, dann ist meine Stimme zumindest irgendwo vermerkt oder meine Nichtstimme in dem Fall ist vermerkt und fällt nicht komplett raus.
3: Und das wird dann quasi auch als Protest dann quasi abgespeichert.
1: Ja, es ist natürlich, wir können uns ja dann anschauen, wie viele ungültige Stimmen gab es. Und wenn die enorm steigen, ist das auch eine Aussage, die letzten Endes ankommen wird. Warum ist es wichtig, dass ich zur Arbeiterkammerwahl gehe?
0: Jede Stimme, die zur Wahl geht, stärkt die Stimme der Arbeiterkammer insgesamt und stärkt die Interessen jeder äh, Beschäftigten.
1: Ja, es ist wichtig, zur Arbeiterkammerwahl zu gehen, weil es um meine Arbeitsbedingungen geht. Und es ist nicht egal, wer sich dann auch auf übergeordneter Ebene darum kümmert. Abschließend möchte ich gern dieses Zitat aufgreifen, das einfach von vielen immer kommt,
2: die sagen so: Naja, was soll meine Stimme schon verändern? Da muss ich eh nicht hingehen, weil es reicht eh, wenn die anderen hingehen, weil eine Stimme verändert eh nichts. Ist das so oder ist es wirklich
1: wichtig? Ist jede Stimme, zählt die? Jede Stimme zählt, das ist auf jeden Fall klar. Was wir aber schon sehen, ist, wenn wir uns anschauen, wessen politische Anliegen letzten Endes dann umgesetzt werden, dass es hier schon Ungleichheiten gibt. Und dass die Menschen, gerade in dem unteren Einkommensdrittel, die sagen, ich gehe nicht mehr hin, weil meine Stimme zählt nicht, die haben schon auch recht. Also wir haben da sehr viele Studien, inzwischen gibt es auch eine ganz aktuelle für Deutschland, die gezeigt hat, was der Bundestag umsetzt, entspricht im Grunde fast ausschließlich den politischen Anliegen der oberen Einkommensgruppen. Und das heißt, dieses Gefühl, dass die Menschen in den unteren Einkommensgruppen haben, von meinen politischen Anliegen sehe ich dort nicht vertreten und die werden dann natürlich auch nicht umgesetzt. Das hat schon einen Warnkern. Danke für eure spannenden
2: Insights. Mehr zum Thema Demokratie gibt es übrigens auch in der aktuellen ÖGB-Mitgliederzeitung in der Solidarität und alle Infos zur Arbeiterkammerwahl oder zu den Arbeiterkammerwahlen gibt es im Netz. Alle wichtigen Links, wie gewohnt, in den Shownotes. Bevor wir zum Abschluss kommen, kommt noch unser traditionelles Podcast-Quiz. Die Frage ist, an wie vielen Orten haben denn die ÖGB-Bundeskongresse seit dem 1. Mai 1948 stattgefunden? Was glauben Sie, wie viele verschiedene Austragungsorte gab es? Frau Zandonella, wollen Sie beginnen?
3: Also insgesamt 20 Kongresse seit, acht, seit 1948.
0: Wie viele Orte?
1: Ah, sechs Orte. Mhm.
0: Ich hätte gesagt zehn.
2: Ja, das ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, würde ich sagen. So, ähm, so abwechslungsreich waren wir nicht, würde ich sagen. Es waren genau nur zwei. Von 1948 bis 1983 fanden die ersten zehn ÖGB-Bundeskongresse im Wiener Konzerthaus statt. Und danach, nach ähm, Eröffnung des Austria-Centers im Jahr 1987, fanden eben alle ÖGB-Bundeskongresse dort statt. So auch der im letzten Jahr.
3: Gut, also zwei Orte ögb Bundeskongresse. Das war es jetzt wirklich für euch, das war es jetzt auch wirklich für Sie. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Matthias Baller. Sehr gerne. Und auch an Martina Zandonella. Dankeschön. Das war Nachgehört vorgedacht, ein ÖGB-Podcast, über welche Apps oder Internetseiten ihr uns auch hört. Bitte auf Abonnieren oder Folgen klicken. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen und Empfehlungen im Freundeskreis. Den ÖGB den findet ihr 2024 natürlich auch weiterhin auf Facebook, Instagram, Twitter und TikTok. Diese Links unten in den Shownotes. Wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, kannst du das online rasch und bequem erledigen. Alle Infos auf oegb.at. Damit verabschieden wir uns bis zur nächsten Folge, wenn wieder nachgehört
2: und mit unseren Gästen vorgedacht wird.